0: Benvenuti in un nuovo episodio del Ronny's Lay Show, io sono Federico Rognoni, founder di Ronnie's Books, un progetto con l'obiettivo di avvicinare più persone possibili alla lettura In questo episodio ho avuto il piacere di parlare con Davide Marelli, founder della pagina Pillole dell'economia, come sempre il podcast è diviso in tre parti Una prima dove abbiamo parlato di come costruire una community che conta più di 57.000 persone, collaborazioni e creazioni di post. Poi nella seconda parte abbiamo parlato un po' più della sua vita privata e dell'organizzazione del TED Talk eh, organizzato in Cattolica. Infine abbiamo risposto a molte domande arrivanti dalla community. Buon ascolto. Iniziamo subito. La prima domanda, forse un po' scontata, è come sei riuscito a creare una community da zero che adesso conta più di 57.000 persone? Quindi più che altro... Come è iniziato e quali sono state le tappe fondamentali? Allora,
1: l'inizio è stato abbastanza casuale, ovvero è iniziata nell'ottobre del 2018, io avevo appena iniziato l'università, la facoltà di economia e dopo due settimane che andavo all'università mi ero ammalato, ero a casa, ero a casa che non stavo facendo niente e ho detto, vediamo se c'è qua e perdevo un sacco di tempo su Instagram, ho detto vediamo se c'è qualche community su Instagram che parla di economia, così riesco ad approfondire l'argomento e niente, cioè, unisco l'utile al direttevole, esatto. solo che cercando ho trovato ben poca roba, cioè, tante pagine che parlavano di marketing, tante pagine che parlavano di crescita personale, ma che parlavano di economia vera e propria, eh, c'era ben poco, allora ho detto sono a casa, non ho niente da fare, qualcosa in fondo conosco, sto studiando, approfondisco per mio interesse personale, perché non condividerlo? Quindi ho iniziato pubblicando dei post, all'inizio, vabbè, nel senso non mi aspettavo niente e ho detto, è un esperimento, nel senso se tra due mesi vedo che non sono soddisfatto, bello, è stata una bella esperienza, fa niente. Poi le cose hanno iniziato anche ad andare abbastanza bene, non so se ho utilizzato un format abbastanza, ovviamente semplice perché io non sono un esperto di economia, quindi non parlo di temi difficilissimi. Poi ho usato un'unità cromatica che secondo me all'inizio mi ha aiutato perché dava abbastanza chiarezza sui temi che si parlavano. Infatti poi quando ho cambiato grafica molte persone hanno detto no, preferivamo quella di prima, però era un <ride> cambio che secondo me doveva essere fatto. Quindi è andata così. Eh, poi è cresciuta abbastanza costantemente fino a 15.000 follower del giugno dell'anno dopo, okay. quindi del giugno 2019 che ho fatto il famoso colloquio di cui poi parleremo. Allora, okay lo teniamo come chicca per dopo esatto. e niente poi la crescita da lì è stata abbastanza cioè, sempre costante uh, adesso penso che stia anche aumentando come crescita giornaliera okay. poi ovviamente dipende dai periodi come tu ben sai sia per i like sì. che per i follower dipende un po' dai periodi però esatto. generalmente uh, si cresce quindi niente sono arrivato così a questa
0: community ok ok Intanto ho letto una domanda che invece di farlo dopo lo facciamo direttamente adesso è quanto tempo dedichi ogni giorno alla tua pagina? Mediamente? Allora,
1: troppo okay.
0: <ride> Più che altro è il tempo che spreco perché a controllare
1: i messaggi tutte quelle okay. cose secondo me dovrei concentrarle in un unico momento della giornata cosa che non faccio perché non sono capace quindi ho un po' il vizio di Instagram ecco. okay. però <ride> allora per preparare i post mediamente per preparare un post ci metto Un'oretta, un'oretta e mezza, poi dipende anche dalla grafica, ci sono grafiche che magari non essendo un esperto di grafica eh, ci metto anche mezz'ora a preparare solo la grafica quindi ovviamente okay. il tempo il post me lo richiede perché io punto soprattutto sul contenuto più che sull'aspetto e quindi ovviamente Chiaro. il tempo ci vuole. Sì, poi a io sono è abbastanza di... sì. disorganizzato se okay. possiamo dire perché molte persone, come so anche tu, preparano i post nel fine settimana. Esatto solo che io nel fine settimana forse sono più impegnato che nella settimana poi non riesco neanche a prepararli tutti perché magari alcuni trattano di news quindi dico aspetto nella okay. settimana a vedere se c'è qualcosa di interessante da riportare e quindi alla fine mi ritrovo sempre due ore prima che so che devo fare uscire il post a preparare il post non è il massimo però alla fine
0: bene o male escono sempre è quello l'importante infatti la costanza penso sia la stata la caratteristica fondamentale che ti ha premiato nel tempo sì,
1: sì, perché all'inizio addirittura pubblicavo proprio un post al giorno, poi c'era stata eh. una settimana che ho fatto due post al giorno, però ho detto, se vado avanti di sto strego, <ride> finisco gli argomenti, non so più di cosa parlare. Eh, quindi poi ho ritornato, sono ritornato con sette, poi quando ho fatto il passaggio di grafica, uno-uno, quindi tenevo anche uno schema settimanale, quindi lunedì sapevo che usciva questa determinata cosa, il martedì quell'altra cosa, essendo una grafica a due... Quindi nero-rosso. Okay. Ho eh,
0: iniziato a fare 6 post a settimana così mi, rica- mi rimaneva lo schema preciso. Esattamente, come faccio anch'io. All'inizio avevo provato a fare 12 post a settimana, ho visto che era insostenibile, ho detto: Vabbè, torniamo a 6, che già 6 è impegnativo. Eh sì, sì. Hai parlato di grafica. Tu, ovviamente, eh. hai fatto, hai fatto cosa? Hai fatto lo scientifico? Io ho fatto lo scientifico, sì scientifico. Stato... Ecco, quindi grafica direi che non c'entra assolutamente niente. No, Come si a gestire questa cosa? Allora
1: all'inizio andavo proprio sul semplice, avevo uno sfondo colorato, adesso chi se qualcuno va indietro di 400 poste la vede ancora. C'era la grafica col colore, titolo, scritto, immagine attaccata. Okay. Poi ho detto... Cioè, man mano che comunque frequenti Instagram e frequenti pagine del tuo stesso genere, vedi che la grafica è, cioè, è molto importante. Secondo me la grafica molte volte può fare metà del post. Sì. Quindi ho detto, no, dobbiamo trovare una soluzione. Um, ho iniziato a utilizzare Canva. All'inizio okay. la usavo in modo abbastanza amatoriale. Cioè, prendevo la grafica che loro danno prestabilite, e quella delle citazioni ah, okay. ancora una delle prestabilite non ho inventato niente. Cioè, qualsiasi persona va lì la trova. <ride> e niente, ho iniziato così quindi, però non mi convincevano ancora no? e allora ovviamente man mano che usi qualcosa, come in questo caso Canva, vedi che poi puoi aggiungere un determinato dettaglio una determinata grafica, poi ho iniziato a usarlo da computer che è ancora più opportunità di utilizzo, puoi utilizzarlo ancora meglio
0: e Ah allora... quindi all'inizio lo facevi da telefono?
1: Io lo facevo da telefono, sì ah, adesso, un casino adesso, adesso quando provo a farlo da telefono mi sento Impazzisci? Proprio, cioè scemo perché non... sto lì a toccare le cose, mi tocca l'altra cosa, <ride> esatto. no vabbè, dov'è il computer? Infatti <ride> sì, e... No, sì, e quindi mi... adesso non, non mi ritengo bravo nelle grafiche perché ovviamente io non ho mai studiato per far quello, quindi non lo so, però
0: Però tecnicamente sono carine, sì. sì,
1: l'altro giorno un ragazzo mi ha scritto addirittura, mi fa ma come fai a fare le grafiche di quelle le faccio su Canva, no? Cioè nel senso, risposta classica quando me lo chiedono. <ride> sì, sì. Alla fine è andata a finire che gli ho fatto un tutorial, quindi con tutti i passaggi degli screen dal telefono, come eh, andavo a creare la grafica.
0: No? Quindi ho fatto okay. anche questo tutorial <ride> detto, adesso do adesso... di grafica, è davvero esatto. pazzesco. Altro che economia, adesso passiamo a... <ride> Va bene, allora, um, hai seguito qualche strategia particolare che ti ha premiato in questo tempo o hai semplicemente puntato sulla costanza? Quindi, inteso come collaborazioni, programmazione dei post, hai detto che... Non la usavi, quindi pubblichi in base alle news o comunque sì, in base al sentimento. <ride> esatto.
1: Allora, no, allora, secondo me le collaborazioni hanno fatto tanto, ma prima delle collaborazioni ho avuto, secondo me, due punti fondamentali della pagina, che sono stati il momento in cui il Sole 24 Ore, Marcello Scani mi hanno iniziato a seguire. Okay. perché? Perché? È come avere una spunta blu, avere un nome del genere, perché tutti gli appassionati di economia in generale, adesso non so dirlo, chi più chi meno, però segui la pagina del Sole 24 Ore. E nel momento in cui finivi sul mio profilo, quando ancora avevo 10.000 follower che il Sole 24 Ore aveva iniziato a seguirmi, vedi account seguito da il Sole 24 Ore. E quindi quella è praticamente una spunta blu. Ti dà la credibilità okay. da farti seguire lo stesso per quanto riguarda Marcello Ascani, comunque un target molto 20, anche lui 20-24, molta gente lo segue per il fatto che lui parla ogni tanto di economia quindi per me è stata un po' una spunta blu. Poi ovviamente sì, ho fatto un po' di collaborazioni, ho collaborato con per esempio i ragazzi di Startup Geeks, avevo collaborato con te, Avevo fatto un po' di collaborazioni che sì, ovviamente avevo, mi avevano dato ta- cioè un po' di vi- più di visibilità, ovviamente. Okay. Dai visibilità al tuo profilo e dai visibilità agli altri. Poi sì, ci sono state anche le occasioni. Una volta è nato un evento di Iannone eh, in Cattolica che parlava di marketing. E vabbè, avevo fatto ovviamente una storia, l'avevo messa, no? Ok. E l'avevo taggato. Lui mi aveva ripostato e ho detto sì, però un repost da Iannone c'è. Cioè, Senso, <ride> non, non sono il tipo di, di scam cioè nel senso i follower di Yannone lo seguono perché parla okay. di marketing, lo seguono perché è bravo in moto. Oh, sì, esatto. anche se non me ne intendo, però penso, immagino se fa esatto. <ride> E <ride> in realtà anche lì avevo tipo, avuto un picco di 400 follower in un giorno, che ah, beh, yeah. nel, in quel momento erano tantissimi. Esatto,
0: sì, e quindi. Uh, Secondo me le collaborazioni sono un punto fondamentale per la crescita e secondo me nel mondo del business dovremmo imparare anche dagli altri altri settori che collaborano molto fra di loro. Invece nel business sembriamo tutti ognuno che cerca di crescere da solo perché ha paura che dando visibilità a qualcun altro poi è come se venisse penalizzato lui.
1: Dall'esterno più che altro secondo me allora nelle pagine molto io non sono business perché alla fine non faccio sì. business guadagno zero quindi business proprio zero <ride> però credo che nelle pagine business il fatto sia eh, il follower non è visto come per me una persona che mi segue un ragazzo come me che è interessato all'economia a scambiarsi cose ma è visto come un cliente quindi okay. io ho un cliente e voglio tenermelo non do il cliente alla concorrenza quindi Penso che il fatto delle collaborazioni sia un po' dovuto a quello, quindi aver paura che l'altro possa rubarti follower perché è migliore di te, okay. cosa che in realtà io non ho mai fatto perché penso di aver utilizzato anche pagine da 800
0: follower. Vabbè, com- Quando abbiamo fatto la collaborazione insieme avrò avuto, non so, 4.000-5.000 follower, sì. oppure anche... Ragazzi di Startup Gigs
1: Sì, no, ma certo, ma io quando vedo che il progetto è interessante o comunque l'argomento può essere interessante per la mia pagina ovviamente, cioè nel senso, se si parla di cose differenti c'è una pagina di meme non, non, non ha senso ripostarla perché non mi dà contenuto ma avevo anche fatto una collaborazione con una pagina da 800 follower che secondo me faceva contenuti di finanza fatti bene cioè spiegati bene e tutto quanto, con delle belle grafiche, io gli ho detto, sì, i vostri post sono interessanti, vi faccio una storia, poi mi fanno, ti dobbiamo ripostare tutto quanto, gli ho detto, guarda, cioè basta che mi... potete anche ripostare la storia che faccio io, tanto non è che io ho bisogno che voi mi facciate esatto. una grande sponsorizzazione, ma non perché io ho tantissimi follower, ma perché basta che ripostano la storia ovviamente la visibilità comunque ce l'hai comunque. E quindi niente, quello poi in realtà dipende, perché io ho fatto una volta delle storie in cui chiedevo quali erano gli youtuber più importanti, per così dire, in ambito business o comunque i più seguiti, quelli che interessavano di più. E avevo taggato almeno 10-15 nomi, io devo dire che un buon numero mi aveva ripostato, anche quel giorno lì avevo avuto una bella crescita, perché comunque ci sta. Chiaro. Anche perché quelli poi forti su YouTube in realtà su Instagram sono meno forti, quindi nel senso magari anche a loro fa piacere. Sì. E quindi no, è, sem- è sempre uno scambio,
0: io lo vedo sempre come. Sì, 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 tutti hanno qualcosa da guadagnare. Ecco. Sicuramente, esatto. Poi, tra l'altro, secondo me chi è famoso su YouTube o comunque ha un buon seguito su YouTube, poi su Instagram sono quelli più fedeli. Quindi se lui anche ne esatto. ha 5 su Instagram, ma ne ha 50.000 su YouTube. Quei 5.000 su Instagram sono quelli più fedeli che quindi, se ti repostano almeno esatto. si fidano comunque
1: di... si fidano di colui che consiglia. Ma infatti io tendo tanto a fare eh, adesso, collabor- soprattutto adesso che ho un numero grande, quindi ovviamente la richiesta di collaborazione è aumentata. Adesso una collaborazione che secondo me sto facendo. In- cioè, sic- non si- cioè, io sono sicuramente secondo <ride> me interessante perché se la sto facendo è interessante. È quella con Daily Internship che avevo fatto un post, loro offrono stage, avevo fatto un post riguardo il curriculum vita, quindi 5 punti fondamentali per creare un curriculum vita. E quel post aveva fatto, oltre che vabbè, moltissimi like, comunque vabbè, che restavano comunque in media al periodo, aveva fatto una cosa come 1600-1700 salvataggi e a quel punto capisci che il post era davvero interessante e quel, in quel momento hai mira hai centrato la collaborazione. esattamente E quella è una cosa che ti soddisfa un sacco. Comunque ritornando all'ambito collaborazioni cerco sempre di farlo o con aziende barra pagine strutturate che lavorano come delle aziende e quindi hanno una certa credibilità e affidabilità quindi so okay. che sto andando a sponsorizzare oppure con persone. Nel senso con persone io so che Dietro a tot pagina c'è cioè tot persona di cui io mi posso fidare e quindi io dico ok faccio la collaborazione perché so che il tipo di contenuto che porta e eh, segue un po' le linee guida della mia community. Quindi,
0: così. esatto. infatti, oggi vedevo una ho visto l'intervista che ha fatto Montemagno a Shai di Breaking Italy. Ho visto che e... è, un... è tipo di... del problema di scegliere con chi collaborare o, a... o chi intervistare, che diceva. Nel senso, se tu scegli una persona adesso e poi tra due anni questo qua non so, uccide dieci persone. Poi eh, ti vengono a te e come... Ah, tu hai intervistato questo che ha ucciso dieci persone. Cioè, più o meno il ragionamento era questo, un po' meno grave la cosa. Però in ambito in ambito
1: business può essere che io faccia certo. una collaborazione con una pagina che parla di business che magari fino a quel momento ha contenuti interessanti. E io ho provato a rifiutarlo per questo presentimento era solo un presentimento vedendo come si muoveva la pagina, perché dicevo, questi secondo me tra due mesi escono con il videocorso su come diventare ricchi con X metodo. E non è quello che sto facendo io, perché se voglio fare il videocorso, prima di tutto lo faccio io, così ci guadagno io e non sto <ride> organizzando esatto. gli altri che lo vendono, perché cioè nel senso. Però in realtà non è la mia idea, non la se... mia pagina non segue questa idea, quindi non, non sponsorizzerò, penso mai, un corso che dica ti faccio guadagnare X in X periodo. Quindi ho detto no grazie perché? perché il vostro fine non mi interessa come quelli che magari vogliono pagarti per avere delle storie sponsorizzate in cui parlano di trading. Ma chi mi dice che poi il corso del trading sia una cosa seria, funzioni, claro. non, sto, non sto facendo buttare via i soldi alle persone perché io mi metto sempre che il follower è il ragazzo come me della mia età che si fida che sta investendo dei soldi che in quel momento probabilmente non ha perché sono dei risparmi sono dovuti a dei lavoretti sono... i soldi sono pochi cioè nel senso per un ragazzo sì, sì, soprattutto un universitario che è soprattutto il tipo di persona che segue la mia pagina mi, cioè, mi farebbe davvero dispiacere far sprecare dei soldi chiaro.
0: quindi se su una cosa non sono sicuro al 200% non la sponsorizzo chiaro, chiaro e invece al contrario alcuni errori se ci sono stati che hai fatto con la pagina e con la tua community e che ti hanno fatto pensare e che ti hanno fatto migliorare? Ci sono stati o è filata per adesso tutto liscio?
1: Allora, errori, errori che dico, che si ripenso e dico: no, quello non dovevo farlo. Okay. In realtà, no, c'è cioè nel senso, ho sempre seguito una certa linea, l'ho rispettata, non sono mai venuto meno ai miei valori, quindi in realtà su questo, no. Magari cose migliorabili Che ho cercato di migliorare Cose che voglio migliorare e Spero di riuscire a migliorare in futuro okay. Però errori gravi Spero di non averne mai fatti okay. gli... Sì, magari ogni tanto sbaglio Scrivere le cose nelle grafiche Perché <ride> sono un po' dislessico Però non lo so <ride>
0: allora, sì, sì, È che... un post che adesso stavo facendo Tipo le storie di business In cui parlo di Non so, imprenditori Oppure adesso sì, sto sì, facendo poi. Visto e ogni tanto sbaglio delle parole perché eh, magari le prendo in giro e magari mi dimentico la maiuscola o il punto così e mi linciano ogni tanto nei commenti no, soprattutto <ride> su canva che non c'è ehm,
1: cioè non c'è la correzione automatica non ti sottolinea anche gli no, la
0: li correzione sottolinea. automatica no li sottolinea come eh, su Google Word
1: ogni tanto boh io o oh, non le vedo non, eh, non viene li fuori. sottolinea
0: solo ah, ah, no, perché io,
1: sempre. più che altro, la sottolineatura è rossa, io ho la grafica rossa, quindi probabilmente ah, okay. mi si sovrappone non lo vedo neanche. Però mando <ride> a questo, ogni tanto, cioè scrivendo su Canva non mi accorgo degli errori okay. che magari su Word riesco a vedere. Tipo oggi per scrivere orologeria ci ho messo una vita e mezzo, <ride> non capivo come si scriveva, cioè è davvero una cosa imbarazzante. E ogni tanto commetto questi errori, poi fortunatamente me li segnalo e ogni, dopo, ah, una volta ho fatto un errore, invece se ci penso... Eh, ogni, io facevo scrivere dei post ai ragazzi, dicevo, se siete interessati, vi fa piacere leggere, cioè scrivere un post per la pagina che può essere di, di interesse, me lo fate avere e tutto quanto. Io ho sempre controllato i post perché non mi fidavo mai, okay. anche per vedere se erano copiati interamente da un articolo, tutte queste cose, no? Perché comunque il nome è il mio. Sta di fatto che questo ragazzo che mi aveva già inviato... 3-4 post, ma fatti bene Cioè erano piaciuti, tanti like Tutto quanto, tante interazioni Mi manda il quinto Io sono al mare e dico Di lui mi fido, no? Ok. Spostiamolo Senza leggerlo Cioè l'ho letto in realtà, l'ho letto Però non, okay. ho, non sono andato a controllare Esatto, non ho approfondito su internet cioè, Di fatto che un ragazzo Mi, mi commenta eh, Sono delle fake news, no? Io ho detto, no, non è possibile. Era praticamente un post su Eminem, in cui diceva che Eminem apriva queste tali aziende, investimenti, tipo nella birra, nelle cose, e creava delle aziende, no? Ok. In realtà, sì, era proprio un sito che creava fake news e lo faceva per tutte le persone, creava queste, autobi- queste biografie farlocche. E niente, il ragazzo aveva sbagliato, cioè, mi ha chiesto scusa mille volte, gli ha detto, cioè, nel senso, ci sta a sbagliare, però stai attento, perché... <ride> E poi ho ringraziato il ragazzo che mi aveva segnalato, così mi ero cancellato okay. il post e niente. Quello era stato un errore, quello sì, sicuramente okay. un errore,
0: infatti sono molto attento adesso su quello. <ride> Invece abbiamo parlato di post, hai una fase di ricerca eh, prestabilita, non so, cerchi sempre su determinati siti, quali sono le notizie più importanti della giornata, hai sì. dei siti che preferisci guardare? Sì,
1: allora io in realtà guardo sempre Google News, perché Google News okay. raccoglie tutte le news. Vado sulla sezione affari, vedo quali sono le news del momento e dico bene, questa può essere interessante. E vedo tutte le testate giornalistiche che hanno ripreso quella notizia, perché lui ti riporta della stessa notizia diversi articoli. Quindi vedo il nome delle testate giornalistiche e riesco a capire innanzitutto se la notizia è una notizia affidabile, che posso riportare, che ha un significato. Uh, dopodiché inizio a. A cercare sia in inglese che in italiano perché la, la mia ricerca va sempre anche in inglese perché ogni tanto trovo dei contenuti diversi magari più approfonditi e quindi vado sempre cioè, sempre no però spesso in inglese ovviamente se la notizia sì, riguarda chiaro. l'italia non, non trovi niente in inglese sì, sì. poi c'è sempre un, una fase di confronto fra i diversi articoli perché non mi fermo solo a uno perché prima di tutto vorrebbe dire copiare l'articolo che è stato scritto okay. e poi mi piace sempre cercare di dare più informazioni possibili, e più informazioni possibili utili. Poi io mi piace leggere, eh, quindi nel senso magari leggo articoli su, soprattutto sulle 24 ore che seguo, quindi trovo molti spunti da loro, poi vado su internet, faccio sempre le mie ricerche. Okay. Poi tipo io sono abbonato alla rivista Forbes che mi è stata regata la mia sorella l'abbonamento. Okay. quindi leggendo lì leggo molte notizie, molte cose, poi guardando televisione e leggendo libri, trovo magari dico questo argomento è interessante da andare a approfondire. Quindi vado, me lo cerco e approfondisco.
0: Sì. Perfetto. E invece format hai detto che hai divisi in diciamo bianco, cioè nero e rosso. Sì, esatto. Quelli neri sono citazioni, giusto?
1: Allora, c'è, allora, neri sono tre poste, sono uno la citazione, gli altri due in teoria okay. erano le notizie, del, le news recenti. Poi c'era il formato rosso che invece prevedeva un, una, una definizione, quindi un argomento teorico. Um, e poi gli altri due dipendevano, tipo statistiche, caroselli, cose molto, molto interattive, diciamo, okay. che creavano molto engagement in realtà poi adesso questa programmazione è saltata un attimo perché eh, tra mille impegni e soprattutto essendo in periodo esami okay. riesco a dedicare meno tempo quindi dico ok questo argomento va bene pubblico però adesso si ritornerà con un format anzi inserirò al mercoledì ci sarà Un format speciale che non sarà più tenuto da me, ma parleremo di finanza e verrà tenuto da un ragazzo che già scrive articoli per me costantemente, una settimana, e quindi ho detto, nel senso, tu mi stai dando contenuti con una certa continuità, sono contenuti di valore e lo si capisce, Ehm, quindi creiamo questo format al mercoledì e quindi lanceremo questo format,
0: quindi da mercoledì andate a vedere il nuovo format. Perfetto. Il futuro della pagina come la vedi eh, durante già questo anno? Hai dei, futu- hai dei progetti per il futuro o semplicemente?
1: Allora, no, in realtà adesso più che sulla crescita, anche se incrociamo le dita, spero di arrivare a 100.000 followers entro la fine dell'anno, okay. facendo, sì. dei calcoli, facendo dei calcoli si dovrebbe, però poi vediamo perché poi dopo un, un po' il pubblico finisce, però no, in realtà era un Cioè adesso mi sto concentrando tanto sulle collaborazioni, quindi tipo daily internship, poi ce ne ho alcune con cui sto parlando quindi vabbè non le svelo però penso che nelle prossime settimane arriveranno e mi sto concentrando tanto sulla parte offline perché io sono sempre stato online, sono sempre stato sconosciuto perché io non non mi sono mai mostrato in realtà sulla pagina e mi sto concentrando tanto a creare collaborazioni con persone che mi possono portare offline quindi magari essere partner, partner ad eventi eh, e quindi questo genere di cose fare networking
0: fuori creare che è la parte migliore esatto, eh, come sai anche tu l'altro quando siamo andati a l'altro Startup l'altro. Italia esatto, oppure ieri c'era uh, quello ieri, l'altro giorno all'osservatorio lì Lì ho fatto il social media partner, diciamo, ed è strabello. Cioè, tra l'altro, non so, già quattro mesi fa non ci avrei mai pensato di essere lì davanti, cioè, nel senso, magari essere seduto là in fondo come al solito ed è molto cioè, è anche stimolante per continuare eh, a certo. fare quello che c'è.
1: No, sì, anche per creare un legame reale con le persone. Che comunque magari ci parli su, ci parli su Instagram, però non, non sanno effettivamente chi sei. Esatto. Quindi è anche interessante quello Poi secondo me è sempre il fatto di dare opportunità Se io riesco a portare le persone a un evento di valore In cui c'è un contenuto reale Per me è sempre una vittoria Cioè nel senso è una Chiaro. vittoria portare le persone lì Esatto
0: Invece altre piattaforme? Per eh, no, il altre futuro Altre piattaforme?
1: No? Allora in realtà
0: io mi piacerebbe
1: portare avanti il gruppo Facebook, devo essere sincero, okay. perché secondo me attualmente è il gruppo che riuscirei a gestire meglio perché, come domande, risposte, post, okay. cose varie, però non sono mai riuscito a prenderlo a portarlo avanti seriamente perché essendo io da solo in generale che gestisco è difficile portare avanti così tante cose e farle tutte bene. Quindi mi sto concentrando su Instagram bene. LinkedIn porta avanti il mio LinkedIn personale, parlando ovviamente della pagina, dei dei traguardi che raggiungiamo, delle nuove partnership e cose varie. Ehm, Vabbè, comunque Facebook siamo 500 membri, adesso spero di riuscire a portare un format che faccia, crei discussione, quindi un ambiente diciamo più intimo per i pochi che sono interessati a parlare, magari anche dare consigli, cose varie, però sto facendo abbastanza fatica a portarlo avanti. Ok. E poi siamo su TikTok, non sono io su TikTok personalmente,
0: come se qualcuno è su TikTok potrà vedere dalle unghie colorate, eh, ma è la mia ragazza. Tra l'altro la stava... io ho notato, dopo un sacco di tempo, che a un certo punto guardo le mani e ho detto, ma qua c'è qualcosa che non va. No, sì, infatti. Eh, ho detto,
1: visto che lei anche lei studia, fa l'università, è interessata al tema marketing, ho detto, secondo me potrebbe essere un progetto interessante che puoi portare avanti se ti interessa e creiamo questi contenuti su TikTok, visto che quando eravamo andati all'evento di Startup Italia tutti mi avete fatto sentire in colpa perché io ho aperto TikTok, ho fatto due video, quattro video, non mi ricordo, e l'ho lasciato lì, no? Però anche lì era una questione molto di tempo, cioè andare a dedicare tempo a un'altra piattaforma non ce l'avrei fatta. Quindi okay. abbiamo deciso di creare questi contenuti che sono abbastanza in target con la piattaforma, quindi sono quiz, trick matematici, cioè <ride> abbastanza divertenti e niente no ma in realtà sta andando bene ieri un video ha fatto non so quante visualizzazioni perché io ho eliminato TikTok perché sennò mi faceva perdere, okay. perdere troppo sì, tempo ma
0: è il peggiore di tutti cioè in confronto sì, no. Instagram è un pivello è pazzesco tu inizi a scorrere non finisci mai anche perché 15 secondi cioè nel senso tu YouTube non so ci vai dentro Vedi però devi video. andare a cercarti un video cioè nel senso, esatto. se dopo ti viene fuori uno che non ti interessa, invece su TikTok basta che, basta che scorri se sei già un altro mondo. Sì, no, no.
1: E, no, ieri infatti un video, ho visto che è andato benissimo, perché abbiamo fatto, adesso stasera era 22.000 like. Poi ci okay. sono dei video passati che erano andati 70.000 like. Siamo, sono 17.500 follower, tipo ad oggi. Quindi Beh. comunque di attività piena è un mese e mezzo. Quindi in realtà mi ero posto un obiettivo per l'anno anche su TikTok in realtà, secondo me, lo raggiungeremo abbastanza in fretta, quindi dovremo porcene un altro. Ok. <ride> poi vedremo allora, perché vai non so vai. che tipo di contenuto poi io potrò portare su TikTok. Cioè, io aspetto che la piattaforma si invecchi un po', devo essere sincero, perché vedo che gli argomenti sono molto complicati. Anche sulla mia pagina pensavo di avere molto più pubblico, 13-17, invece nelle fasce di età sulla mia pagina, qui su Instagram, è la fascia inferiore e quindi okay. capisco che il contenuto non è adatto. Quindi, anche okay. adesso si parla in ottica futura, poi
0: vedremo in realtà come andrà. Va ah, bene. Sì, cioè, comunque, TikTok. Secondo me io ci sto puntando molto perché ormai sono dentro se, e. Se va bene, bene, se va male, è stato un esatto. esperimento esatto, esatto, va bene così. Comunque, sto facendo esperienze, ci sta. Ma sì, Perfetto. No, Passiamo alla seconda parte, quindi la domanda classica è, parla un po' della tua vita, di cosa hai fatto e la tua vita personale, sei giovanissimo, hai un anno in più di me, quindi... Sì, io ho vent'anni, Immagino... faccio il secondo anno di economia in cattolica,
1: allora, alle superiori facevo eh, liceo scientifico, eh, sì, andavo. Andavo, andavo bene, però in realtà ho sempre avuto questa passione per l'economia, infatti... Molti mi consigliavano di fare finanze e marketing alle inizioni superiori, però ho detto no, voglio fare lo scientifico, voglio fare il liceo, perché boh, forse nel momento dicevi il liceo, cavolo. Vabbè. Esatto,
0: un po' lo stesso pensiero, uguale.
1: Però in realtà cioè, sono abbastanza contento di aver fatto il liceo, perché mi certo. ha dato una base matematica di cui sono molto soddisfatto. Avrei sicuramente potuto prenderlo più seriamente, però avevo in testa altro in quel periodo, quindi pensavo a giocare a calcio. E quindi diciamo cioè. che la scuola è secondaria. Obvio. Poi no. In realtà eh, ho scelto di andare alla Cattolica, anche lì è stata una scelta abbastanza presa in modo non dico casuale, però cioè io sì, ho sì, già sì. fatto zero Open Day e fa abbastanza ridere come cosa. Adesso penso di sapere già tutte le magistrali che ci sono a Milano. Le magistrali <ride> che ci sono. Cioè, capito proprio sì, se sì. un cambio da così a così in pochissimo tempo. E niente, in realtà sapevo già che volevo fare economia, quindi sono andato abbastanza convinto esatto. e mi sto, mi sto trovando bene, quindi sono a metà del secondo anno, adesso un anno e mezzo e mi laureo, poi vedremo cosa fare, master, magistrali o cos'altro, vediamo. Ehm, oltre alla pagina e gioco a calcio, però ormai gioco per divertimento, quindi... Tranquillo, è una squadra tranquilla, quindi vado, mi diverto, gioco. Anche se poi il tranquillo non è mai tranquillo perché nel momento in cui c'è una classifica, ci sono delle partite, ci sono tutto. <ride> in qualsiasi categoria tu vai è sempre competitivo, quindi in realtà è per forza. Sì. E quindi niente, le mie giornate sono abbastanza impegnate anche perché io non abito vicinissimo a Milano, ci metto un'oretta, un'oretta e mezza ad andare all'università ogni giorno, quindi tendenzialmente vendo la lezione al pomeriggio, cerco di andare giù la mattina, così studio, mi preparo i post, mi faccio tutte le cose, mangio giù, pomeriggio, lezione, finisco la sera tardi, torno col treno, quindi la mia giornata va sempre,
0: va sempre così. Però è iniziato un progetto Però, interessante. Sì, allora sì,
1: eh, quindi come dicevo prima, per chi c'è dall'inizio, a giugno ho raggiunto i 15.000 follower e me lo ricordo perché a giugno è arrivata questa mail dalla Cattolica, di solito
0: tutte mail che io cestino periodicamente. Esattamente, esattamente. Eh, non so tu. Infatti bravi. l'altro giorno mi hanno cambiato la data, oggi devo avere un esame la mattina, è arrivato, venerdì è arrivata un'email che mi dicevano che in pratica è stata, è stata la lettera per, non ho capito bene, per l'esame in inglese, e in pratica non ce l'avevo oggi, ma ce l'avevo un mercoledì. Ah,
1: okay. eh, sì, sì. Tipo la... ieri sera ho chiamato, no, non so. Ma è non lo, lo so, ah, no, non lo
0: sai. l'ho scritto forse. Ah, no,
1: devi fare... Prima ce l'ho scritto, poi c'è l'orario.
0: Lo esatto. Parli. Ieri sera ho chiamato un mio amico, gli faccio, boh, ormai ci becchiamo prima dell'esame, mi fa, ma guarda che non è domani. Eh, ah. beh. È interessante,
1: ah. <ride> buona sapersi. E niente, a giugno avevo fatto appunto application per questo TEDx Unicati, io in realtà non sapevo cos'era il TEDx. Cioè, mi assumo la, le responsabilità, ero un ignorante riguardo, e parlandone un po' in giro mi fanno, no, ma il TED è famoso, cioè i TED Talks, si può guardare l'inglese e così di qua di là, ho detto, ho visto che c'erano delle posizioni per scrivere articoli e per fare social media, tu potevi mettere due preferenze, io ho messo, primo, scrivere articoli, perché mi credevo più bravo a scrivere articoli che fare il social <ride> media manager, vabbè, e eh, perché in realtà io, poi non è che abbia tutte queste, comp- cioè io non ho acquisito competenze teoriche, ma. Tutte sul campo, se così possiamo chiaro, dire, chiaro. e vado, la, eh, vabbè, mando il curriculum così per scherzo, no? E mi, pre- cioè, mi prendono, mi chiamano, mi dicono sei passata alla seconda fase per il colloquio individuale, no? Ho detto bah. wow! <ride> sì, ho detto cacchio, tra l'altro avevo due esami nel giro di dieci giorni perché Se sennò avrei perso il parziale. Storie varie, okay. e- Era il giorno e mezzo, no? Ho detto che palle, dai devo studiare, <ride> e sono andato là, no? tra l'altro dicevano che potevano chiederti delle cose in inglese, io in inglese in realtà non sono una cima, devo essere sincero, ho detto, boh, chissà come va, no? vado là, iniziamo a parlare, sei sì, stato selezionato tra i 500, ho detto, beh, ho già vinto, no, cioè in realtà, cioè nel senso, essere tra 50 su 500 già è un, beh, un grandissimo obiettivo, esatto. no? infatti sono tornato a casa tutto felice, ho detto, ma sì, anche se non mi prendono, cioè nel senso sono andato nei 500. E niente, poi mi arriva la mail, sei stato preso. E ho detto, ah, come social, ah. Mi, come social media, ho detto, ah, meno male, che bello. Per, anche perché io ho intenzione di smettere di giocare a calcio, cosa che poi non ho fatto, quindi in realtà piuttosto che dimezzare gli impegni li ho duplicati, vabbè, sempre <ride> le mie scoperte, però vabbè. Quindi iniziamo a trovarci a giugno-luglio, facciamo questi incontri e organizziamo il TEDx Unicat, che in realtà è il primo TEDx. Nell'università cattolica, quindi non erano mai stati fatti, no? E niente, io mi sto occupando della pagina Instagram e della pagina LinkedIn, quindi andate a seguire tutti TEDxUnicat, anche, se, anche se ho una bellissima notizia che mi ha fatto, mi tenuto proprio in ansia, perché un conto è tenere una pagina che non ha nessun obiettivo, tipo la mia. Cioè, nel senso, io non, de- non devo pagarmi l'affitto, non devo pagarmi lo stipendio con la pagina, sì, sì, sì. non ho bisogno di monetizzare. Se però fai un evento devi riempire il posto, anche perché il posto è l'auditorium del Sole 24 ore, che non è un posto qualunque. Okay. L'evento comunque è legato all'Università Cattolica, quindi non puoi fare brutta figura, e il marketing è stato sempre intorno, si è svolto sempre intorno alla pagina Instagram. Qui ho detto, cioè avevo un sacco di responsabilità, no? Quindi l'altro giorno, praticamente due settimane fa, sono usciti gli early bird, erano 30 biglietti, e sono stati venduti in 20 minuti. Beh, e Ho detto bene. Siamo iniziati bene. Ho detto, però, ne mancano 70 perché in totale i biglietti che potevamo vendere per, per le regole del TED, del TEDx, il primo evento, ne puoi vendere al massimo 100. Ok, quindi eh, sabato escono gli altri 70 biglietti. Io, tra l'altro, sto preparando un esame, quindi non è che ho tutto questo tempo da perdere in realtà. <ride> E sabato mattina dovevo studiare, però ovviamente uscivano i biglietti, io dovevo occuparmi di tutta la parte dei social, poi ovviamente se qualcuno aveva qualche problema scriveva su ist- ci scriveva su Instagram, perché ovviamente sì, certo. è la piattaforma che utilizzano tutti, su cui stavamo pubblicizzando di più l'evento. Ma poi tra l'altro non riesci
0: neanche a studiare, cioè c'è la
1: testa no, dall'altra parte. No, ovvio, perché poi se non vendi i biglietti devi pensare a come fare nei giorni successivi Vende. per vendere gli altri biglietti. Iniziano le vendite e mi dicono, va che ci sta arrivando, noi abbiamo usato Eventbrite per vendere i biglietti, okay. eh, la ragazza che lavorava con me nel marketing mi fa, ma che stiamo vendendo un sacco di biglietti. Ho detto Meno male, no? Però mi fa, 30? Erano i primi, la prima mezz'ora così, e io ero un po' preoccupato perché ho detto, se ne vendiamo 30 sulle persone che magari si erano segnati l'avviso che sarebbe uscito l'evento e tutta questa storia, ho detto, gli altri li vendiamo poi? In realtà in un'ora abbiamo venduto tutti gli, i 70 biglietti, quindi Perfetto. sono uscite le 9 e mezza, alle 10 e mezza erano finiti tutti i biglietti, quindi in praticamente un'ora e venti abbiamo venduto tutti i 100 biglietti con persone che ci scrivono ancora come possiamo fare a venire all'evento, se c'è un altro, un'altra uscita, quindi ho detto no,
0: non c'è più niente, quindi basta, io il <ride> compito ci fa e lo In tutto il TED Talk ci saranno solo 100 posti?
1: Sì, in tutto l'evento ci saranno solo 100 100 posti a sedere saranno i 100 posti paganti, poi ci saranno tutti gli accrediti legati magari alle 24 ore all'università, parenti degli speaker ovviamente, nel limite del consentito perché non si può andare oltre un tot di persone appunto come dicevo.
0: Che poi tra l'altro sono due istituzioni Tra TED Talk e, un, e Cattolica E Sole 24 ore Sarà una burocrazia che Sì, è... allora
1: Ovviamente quando lavori con cioè, persone di un certo li- di calibro, comunque con una certa Gerarchia al loro interno È sempre difficile perché non puoi Commettere errori, tutti i post Soprattutto all'inizio che Ovviamente loro non, con- non cioè, conoscevano Magari la mia pagina perché mi avevano parlato Però non sapevano che tipo di contenuto avrei portato Ovviamente io non è che andavo a portare cose strane Però loro hanno han voluto che gli presentassimo il post Io abituato a fare il post un'ora prima Mi trovo in difficoltà Perché dovevo <ride> organizzarmi per tutti i post Farli arrivare a loro Loro dovevano darmi la conferma Poi io li pubblicavo Quindi sì, all'inizio è stato abbastanza traumatico Da questo punto di vista Però nel senso ci siamo organizzati Abbiamo fatto tutto anche perché dal punto di vista grafico, non mi sono occupato io delle grafiche, ma avevamo dei ragazzi che, appunto dell'area design a cui io dicevo: okay. Mi piacerebbe fare la grafica in questo modo. Voi che ne pensate? Loro mi dicevano Sì, mi piace, no, non mi piace, e poi si discuteva in base e loro mi facevano le grafiche.
0: Ok, perfetto. E direi che è un'esperienza bellissima. Cioè, nel senso, ti sì, dà
1: Allora, secondo me è, è stata soprattutto un'esperienza in cui capisci che eh, quando poi arrivi nel mondo del lavoro, perché arrivi, po- arrivi a un certo punto che devi entrare nel mondo del lavoro, ci sono delle gerarchie che devi rispettare, ci sono delle persone che, eh, a cui devi sottostare, non è facile, perché io sono sempre stato abituato a fare quello che voglio, cioè con la mia pagina io faccio quello che voglio, ok? Cioè, sì, so, sono io, quindi decido io. Esatto. Quando poi devi scontrarti magari con delle persone che hanno scontrarti, discutere con delle persone che hanno delle idee diverse della tua, magari ti mettono in bastoni fra le ruote, ma perché non perché sono cattivi, ma perché loro hanno una visione diversa. Poi siamo sinceri, tutti sono esperti di social a questo modo, perché tutti hanno un profilo social e quindi tutti sono social esatto. media, quindi ovviamente se nelle altre aree magari non... io non mi intromettevo perché non è di mia competenza, nella mia c'era proprio… <ride> La confusione è più totale, quindi ho dovuto tenere un po' le redini, anch'io ho dovuto dire a un certo punto no ragazzi, a questo punto, cioè la mia idea è questa e vorrei portare avanti questa. E quindi è un'esperienza del mondo lavorativo che ti prepara un po' al mondo lavorativo, ovviamente. Perfetto. Quindi, poi sicuramente sarà un evento spero e penso bellissimo, quindi sarà sicuramente un'esperienza che poi mi
0: porterò negli anni. Esatto, anche a livello curicur- di curriculum comunque è importante. Sì, anche se in realtà io la mia ambizione poi non è fare Sì, è non avere mia. un curriculum.
1: Sì. No, no, non neanche quello. Però in realtà neanche fare social media, fare marketing, non è proprio in realtà quello che in questo momento mi interessa. Però sicuramente è
0: un'esperienza che, sì, che sì, sì. vale. Anche altro, esatto. Invece, dato che comunque nella mia pagina parliamo di libri, ti ho detto che leggi molto. Quali sono no, i libri molto,
1: molto no, uh, okay, se, se leggi. guardiamo la mia italiana probabilmente è molto okay. Però sì, no, mi piace leggere, soprattutto quando magari sono in treno, prima di andare a letto eh, Mi
0: piace leggere un po' di pagine Comunque devi fare due ore di treno al giorno almeno Sì, o si preparano i posti o si legge qualcosa esatto. <ride> Quali sono i libri che ti hanno cambiato la vita o comunque i tuoi libri preferiti possiamo dire?
1: Allora, due libri che mi sono piaciuti tanto
0: sono stati
1: sicuramente quello di Phil Knight che racconta la storia della NASA. Okay. e poi quello di Sergio Marchionne. Eh, okay. avevo... Allora, mi sembra che si chiamasse Marchionne lo straniero perché ce ne sono tanti di Marchionne. Ce ne sono tantissimi, sì. In realtà io me lo aspettavo molto come libro eh, più sulla storia di Marchionne in realtà lui parla più della, del periodo Fiat Chrysler, del periodo in cui arriva Marchionne, non so se tu l'hai letto
0: No, eh, soprattutto okay. perché volevo leggerne uno, però non so descriverti quale perché ce ne sono tantissimi Eh no,
1: sì, sono tantissimi, infatti e avevo letto questo e mi era piaciuto molto perché parlava appunto di tutta la fase della crisi automobilistica che c'era stata negli Stati Uniti, okay. della crisi in Italia ed è stato molto interessante perché non era magari sempre la solita storia autobiografica, ma qualcosa di diverso, anche se in esatto. realtà i miei libri preferiti, anche quelli che riesco a leggere più velocemente, sono le autobiografie. Ok. Perché sono più romanzati, ovviamente, nella esatto. storia.
0: Quindi sì. Tra l'altro adesso ho appena finito di leggere, poco tempo fa, la biografia di Obama ed è sorprendente, cioè è sì. diventato probabilmente una delle mie persone di riferimento. Cioè è passato eh, vabbè, da, sì. dal ghetto a diventare... Uh, due volte presidente degli Stati Uniti. È impressionante. E che preside, no? Si, sì, adesso esatto. ho qua
1: altri libri. Questo che penso tu abbia letto. Okay. Non so se si vede. Sì, qua Cottarelli. E in realtà, sì, non l'ho ancora. Me l'hanno regalato a Natale. Ho iniziato giusto a leggere le prime cinque pagine, penso. Ok, sì, è perché un po' pesante, che... no? In realtà, perché sono in momento esami, quindi nel senso, studio okay. tutto il giorno andare. Cioè, Vedere come riposo, leggermi un altro libro che parla di economia, co- politica, debiti e cose mi esplode la testa.
0: <ride> sì, poi, esatto, anch'io, infatti, ho letto: dato che anch'io sono in sessione, ho letto la biografia di Obama proprio per quello perché stavo studiando economia aziendale, matematica, così ho letto. Vabbè, un attimo un po' di calma.
1: E poi ho anche questo che mi hanno regalato sempre a Natale che è Mario Draghi, deficit okay. In realtà io conosco ben poco di Mario Draghi, quindi mi interessava molto come libro per capire Mario Draghi bene, come ha diciamo, sviluppato la sua idea, come ha lavorato lui alla BCE.
0: Quindi interessante. Niente,
1: voglio, voglio capire un po' la figura di Mario Draghi, perché tutti ne parlano, ma in realtà io ammetto la mia ignoranza sull'argomento, perché
0: so ben Anch'io. poco. Anch'io anche perché, comunque essendo molto giovani, io mi sono avvicinato all'economia che... E avrò vissuto due anni di cioè comunque nell'economia soprattutto con la politica è esatto. da un paio d'anni massimo che la sto più o meno Ed seguendo è molto,
1: è molto complicata, bisogna avere molte nozioni esatto. quindi nel senso io non mi spingo mai troppo oltre a parlare di questi temi anche sulla pagina perché capisco il mio limite e potrei dire una cosa che sarebbe facilmente controbattibile a cui io non saprei poi a mia volta dare una giustificazione di quello che ho detto perché magari è un'informazione scopiazzata quindi Prima voglio okay. informarmi, capire bene tutto come funziona e poi, okay. una volta capito, posso parlare anche poi di tematiche più complesse. Chiaro, Però, chiaro. sennò, sarei poco credibile.
0: Ok, era saltato un attimo l'audio. E invece, i creator e professionisti che segui su internet, su YouTube, su Instagram?
1: Allora, io su YouTube seguo di tutto, devo essere sincero. Okay. Perché? Perché mi piace vedere i contenuti, come sono preparati. Cioè, mi interessa molto vedere come le persone che riescono ad avere successo su YouTube riescono a interagire, che sia... Uh, il gamer no, perché guardavo i, i video di FIFA okay. quando giocavo a FIFA, però ormai... Anche io,
0: non c'è più tempo.
1: No, non c'è più tempo, poi non, non ho neanche più interesse in realtà. Quindi- okay. ok. Però magari molte persone che fanno anche intrattenimento, penso anche per un target più piccolo di me... Ho iniziato a guardare ogni tanto, eh. non dico che mi piacciono i video perché ovviamente non sono fatti per però mi piace vedere come loro interagiscono con, la- con le persone, okay. cioè è un, un fatto di la imparare. No. Esatto, poi vabbè, come youtuber che seguo sono s- principale Marcello Scani perché okay. mi piace il suo modo di fare vlog, mi piace anche affrontare ogni tanto il tema economico, sì, finanza personale, Riccardo Zanetti che abbiamo conosciuto okay. e- quindi vabbè c'è anche un legame quindi esatto. mi piace guardare <ride> i suoi video e mh, poi dipende in realtà dipende quello che tu, in realtà quello che mi appare poi
0: dico sì può essere okay. interessante e quindi guardo ok invece podcast
1: dato che podcast, questo comunque alle...
0: è essenzialmente un podcast se anche facciamo live qua su Instagram poi diventa un podcast allora, teoricamente mattina.
1: i podcast finiscono nell'orario macchina da casa al treno <ride> Okay. <ride> e un altro argomento che sto cercando di approfondire che mi interessa molto è quello del bitcoin quindi okay. mi sto seguendo con molto interesse stavo seguendo prima quando andavo all'università perché adesso non facendo spostamenti mi viene anche meno di ascoltare okay. è bitcoin italian podcast okay. immagino che si chiami così spero ci sono <ride> due ragazzi eh, due ragazzi penso vabbè sì più grandi di noi sicuramente che hanno competenze e parlano del bitcoin, di come funziona, della blockchain. Lo fanno poi in modo molto interessante perché, perché oltre a portare le nozioni teoriche, io avevo letto anche il white paper sul loro consiglio, che è praticamente okay. quello che spiega il bitcoin esatto. come funziona. Ed è stato molto interessante perché poi c'è un sito in cui l'hanno tradotto in 200 lingue. quindi sì. c'è anche, anche perché il bitcoin
0: è quello principale. Esatto. Cioè, bitcoin, Ethereum penso che ci sia tradotto in qualsiasi lingua.
1: Esatto, e quindi loro poi, oltre a portare appunto lezioni teoriche molto interessanti, portano delle storie storie legate al bitcoin, per esempio quello che aveva, stava lavorando su bitcoin, minando bitcoin, e aveva ordinato due pizze che gli sono costate attualmente non so quanti miliardi, se milioni, miliardi di euro, perché aveva pagato con bitcoin quando ancora non lo usava nessuno, e quindi no, quello sì, mi interessa perché mi interessa l'argomento, loro sono bravi, quindi sto cercando di di imparare un po' anche su quella tematica, per okay, portare perfetto. poi magari in futuro un format legato a bitcoin, blockchain, vedremo. Ok, Quando, quando, quando imparo io poi condivido, è solo una questione di imparare.
0: <ride> esatto, esatto, anche perché come hai detto te, condividere cose di cui non si ha una buona conoscenza è anche pericoloso, perché certo. magari ti fidi ciecamente di qualcosa che trovi su internet, ma poi non lo capisci e quindi lo copi e poi magari è sbagliato perché poi, non, non, sai comprendere.
1: non sai poi cioè nel senso tu riporti la notizia che è sicuramente giusta perché l'hai presa da x sito che sai che è esatto. affidabile ok perfetto però ovviamente non è che affronta il tema ne- nello specifico se arriva una persona che ti chiede ma perché questa cosa è così ma perché hai detto questo e non quello secondo me è sbagliato Esatto, e poi esatto. Non, non conosci la materia, non gli sai dare una spiegazione fai la figura dello scemo.
0: Esatto, è come se ci mettessimo a fare, non so, degli articoli di fisica quantistica. Magari troviamo un sito che è affidabile, però poi se ci fanno già una domanda è un casino. No, esatto, non sai poi come continuare la conversazione. Esatto, esatto. But. Passiamo all'ultima parte, dove invece rispondiamo ad alcune domande che ci hanno fatto oltre ai bot vari. Quindi se ti interessa qualche programma per... Uh, guadagnare follower <ride> e diventare di un influencer domani, arrivano
1: quelle tipo abbiamo un profilo molto simile. In
0: realtà no, però va bene, uh,
1: vieni a vedere le mie foto, io dico, ok,
0: no, <ride> no intanto, a me erano tutte, tra l'altro, erano cambiate. Una volta erano sempre gli stessi. Quell'ultima, invece che ho messo per farti le domande erano tutti inglesi. E tutti che mi dicevano che avevano dei programmi per aumentare i follower e tutto così, e di seguirli, e poi magari andavo a vedere il loro profilo avevano 5 follower. Ah. Funzionano molto bene. Ieri ho messo hashtag Spotify sotto il post di ieri che parlava
1: appunto di Spotify, che aveva fatto okay. l'acquisizione di un, appunto di una piattaforma che fa podcast di intrattenimento di sport, e mi ha, contatt- mi ha commentato sotto un cantante con un profilo verificato, tra l'altro, okay. con un commento palesemente da botte.
0: Ok, e dici? Vabbè, voglio anche io verificato a questo punto, ma esatto. Ma un sacco di gente verificata usa i bot da me. Eh? Cioè, la metà di quelli che mi fanno story viewer oppure eh, che mi rispondono alle domande hanno pure verificato. E dico a questo punto, io penso che sia inconsapevole di quello che stanno facendo. Ma beh, non, se sì. cosa, secondo me non lo fanno neanche loro, cioè nel senso no, esatto, lo beh, fanno
1: Registrare qualcun altro.
0: Esatto, cioè loro l'hanno dato ai social media manager, si sono fidati. Esatto. Poi, c'è social media manager magari non è capace di fare il suo lavoro, quindi per far vedere che ha dei risultati, use bot, almeno penso, dice qualcosa e arriva. Anch'io,
1: penso anch'io.
0: Perfetto. No. Allora, invece, le domande, quelle che sono arrivate veramente, Un consig- alcuni consigli che potresti dare a qualcuno che vuole iniziare oggi a creare una community, non per forza in ambito economia, ma in generale una community su Instagram? Costanza,
1: pazienza e voglia di fare. Allora, in realtà sì, dico questo, costanza e pazienza, perché i risultati non ci possono essere da subito, cioè è scontato, soprattutto se non hai da investire. Io avevo zero soldi a investire, perché per me era un progetto per divertimento, quindi non non avevo neanche la volontà di investirci sopra. Quindi ovviamente pazienza e costanza, perché senza quelle se in due settimane pretendi di fare i 57.000 follower che io ho fatto in un anno e non so quanti un anno e sei mesi non lo so adesso non so contare è, è, è impossibile quindi secondo me bisogna avere pazienza poi bisogna capire che le nicchie sono molto diverse okay. ovvero io sono una nicchia molto ampia quindi per me è anche facile catturare nuove persone perché l'economia comprende moltissimi argomenti Come tu puoi vedere tu hai meno follower ma anche perché? Perché tratti un argomento molto più di nicchia, quindi parli dell'economia ma vista dai libri di business, quindi deve essere uno interessato all'economia e ai libri di business. E E quindi tu puoi avere molti meno follower, però più la nicchia è ristretta più il follower è fedele. Chiaro come se creiamo una pagina di caccia e pesca. Quante persone... Magari, una <ride> pagina di caccia e pesca? Magari la seguono yeah. 10.000 persone e hai già una delle community più grandi in Italia, io non so come sia esatto.
0: non è però, io Però
1: probabilmente potrebbe essere un pubblico molto fedele perché è molto di nicchia, appunto, e anche potenzialmente più facile da convertire perché puoi consigliare tutto quello che è legato alla caccia e pesca e puoi fare qualsiasi cosa. Esatto. Quindi secondo me pazienza e costanza poi bisogna essere secondo me avere un minimo di competenza nel non di competenza in realtà aver voglia di sperimentare tanto dal punto di vista del design perché io credo che la grafica sia non dico fondamentale ma faccia molto per quanto riguarda un post quindi okay. creare una grafica già bella può portare buoni risultati fin da subito poi Buoni risultati dipende Perché per me il primo post fare 20 like stato un risultato immenso
0: <ride> Cioè
1: ero, ero, ero partito con questa idea Quindi nel senso sì, sì. Poi io sono andato avanti cioè, nel senso, Perché a me piaceva farlo Io credo che se fosse stata una forzatura Non sarei mai riuscito ad andare avanti così tanto E quindi a creare questa community Però Chiaro. il numero è una cosa che è venuta di conseguenza Cioè non è che io sto cercando il numero Ma io sto cercando di portare contenuti poi il numero è una conseguenza del lavoro che sto facendo. Quindi esatto. se si riesce a lavorare bene, secondo me, si riescono a creare contenuti interessanti, poi la community si crea. Esatto. Poi, poi tra l'altro dicevi... Poi sì, ed è una cosa che io non faccio, è metterci la faccia, per esempio, perché siamo okay. una community fedele, se tu sanno chi sei, che persona sei, è più facile fidelizzarsi. Io non l'ho mai fatto perché non ho... All'inizio penso per timidezza. In questo momento... Devo, devo essere sincero, ci sto pensando, ma devo ancora trovare il format, il motivo, cioè la causa per cui uno dovrebbe okay. guardare la mia faccia nelle storie. Quindi, appena ok, trovi... una
0: parte interessante che potresti fare sono le live tematiche su argomenti, su tipo ad esempio le notizie della settimana. Per quello sarebbe interessante, in modo che puoi commentarle e confrontarti direttamente con il pubblico, come vorresti fare sul gruppo Facebook... Però esatto. in questo modo è sì, più istantaneo. anche
1: a un formato IGTV, devo essere sincero, okay. in cui riportavo tipo in un minuto, non lo so, in due minuti, proprio una cosa brevissima, eh, le notizie okay. della settimana con un piccolo commento, okay. e, anche perché la live, come dicevo, è sempre da sostenere poi nella live, perché se arriva, dico, anche solo un ragazzo della magistrale che cioè, mi possono mettere okay. in difficoltà in qualsiasi modo perché io non sono un esperto di economia, a me piace l'economia, okay. approfondisco, ma nei limiti che sono consapevole di avere. Quindi una live sarebbe anche difficile da sostenere, magari da quel punto di vista. Ok,
0: okay. quindi questo. me sì, cioè è interessante quindi... come fa su Will, come si chiama? Willy, no, no. Esatto,
1: come... Lei fa i 100 secondi. Le... Della esatto, settimana. quello si sta. È quello il format che mi, cioè, mi piacerebbe riportare perché è comunque un format molto veloce quindi la gente lo guarda esatto. e che dai un contenuto interessante cioè io potrei per esempio esatto, esatto. riprendere quello che ho scritto nei post perché io mi esatto. riporto delle notizie nei post ogni tanto quindi riportare quelle che sono le notizie solitamente principali della settimana E, e questo esatto
0: esatto quindi. Eh, ok, passiamo alla... ah, comunque sì, lì dicevo per quanto riguarda il, la capacità di confrontarsi con le persone giuste perché tu dicevi, il primo posto ho fatto 20 like ed ero contento allo stesso tempo, adesso se, se tu uh, un post fa 20 like non sei più tanto contento questo perché devi saperti confrontare con il periodo giusto, con i tuoi competitor certo. giusti e non mi ricordo in quale libro avevo letto c'era il vecchio chitarrista dei uh, Metallica che aveva creato tipo la seconda bell- band eh, metal più famosa di sempre, che era nel Megadef, che però non era arrivata a livello di Metallica, e quindi lui ha passato tutta la sua vita a piangersi addosso, perché non era mai arrivato al livello della sua band.
1: Poi e io devo
0: dire la stessa cosa.
1: Io devo essere sincero, ho avuto un vantaggio, che come ti dicevo, nel momento in cui io ero arrivato su Instagram, con la mia idea, che in realtà l'idea è partita da una mancanza che dava al mercato, è stato, cioè nel senso era anche abbastanza vuoto cioè okay. senso, non c'era nessuno ma anche adesso che parla di economia non dico bene come faccio io ma come faccio io appunto sì, sì, in generale, cioè, che parla di in economia e
0: c- non di business, di crescita personale cioè
1: senza, senza paura diciamo starting finance però non mi posso okay. neanche fo- confrontare con starting finance che è un'azienda quindi c'è esatto. No senso. esatto partite esatto. se io do il consiglio partite se avete piacere a farlo e se avete tempo Sì, una parte. passione, una sì, passione, essere...
0: senza passione poi ti fermi perché dopo due mesi che continui a fare una cosa che non ti piace, poi ti annoi e dato che non hai risultati per i primi due mesi, molto probabilmente, dopo non continui perché senza passione e senza motivazione Esatto, poi,
1: poi comunque la passione secondo me traspara anche dai post, cioè si vede il lavoro che c'è dietro un post,
0: io esatto. non sono consapevole, però
1: spesso, spero
0: sì, sì. Passiamo ad un'altra domanda, questa è un po' specifica E dice, i professori di eh, gestione aziendale che non hanno mai fatto impresa, cosa ne pensate? Allora, io devo essere sincero ok.
1: Ho fatto gestione aziendale con ehm, il rettore di economia dell'Università Cattolica ok? Che era di un altro livello lui okay. probabilmente, io non so lui se abbia mai fatto azienda, però era di un altro livello, cioè nel senso si parla di una persona con capacità davvero rare secondo me, ecco. Quindi in realtà è difficile per me dirlo. Sì, la, la parte dei professori ovviamente, io anche per quanto riguarda economia aziendale ho avuto un professore che lui faceva il professore, ma faceva anche azienda, cioè lui faceva consulenza alle aziende.
0: forse Quindi, lo stesso,
1: st- il Montenegro. No, io avevo russo... Lui, okay. Comunque sì, lui si vedeva che era molto businessman prima che professore. Esatto. Quindi da quel punto di vista mi sono sempre sfortunato. Poi nel senso, uh, l'università alla fine ti dà nozioni teoriche, quindi le nozioni teoriche, ok... Boh, cioè nel senso, è difficile dirlo perché secondo me poi cambia esatto. da professore professore, perché magari esatto. puoi avere il professore che è il più bravo imprenditore di questo mondo, ma che non è in grado che di farti... Cioè magari ha in testa lui le cose chiarissime, sa quello che deve fare per avere un determinato successo, per avere una determinata organizzazione, ma dal punto di vista della spiegazione non riesce a farti avere te i punti necessari per avere le idee chiare e sviluppare esatto. quella determinata metodologia di pensiero. Quindi secondo me è abbastanza soggettivo poi. Esatto, Cambia esatto. da persona a persona. Magari è una persona molto teorica che però studia un sacco eh, o comunque è in grado di farti capire a te che poi tu riesci ad applicare quello che lui dice teoricamente tu riesci ad applicarlo praticamente quindi è difficile dare una risposta perché si andrebbe a finire a generalizzare esatto,
0: perché ogni caso è particolare Eh, anche io avevo un professore di economia aziendale che eh, fa impresa fa consulenza e tutto e lui arricchiva tutte le sue lezioni con esempi quindi Praticamente eh. le definizioni non te le dava neanche te dove tu sul libro, però lui ti faceva l'esempio. Allo stesso tempo, magari uno che non ha mai fatto impresa, però si è studiato tantissime aziende eh, a livello analitico, quindi gli esempi te li sa dare comunque. Magari non avendolo vissuti, però comunque, eh, magari ti dà anche una visione più dettagliata perché lui si è studiato il motivo di tutto quello che è successo. Quindi secondo me anche dipende dal professore, dalla capacità sì. di dire quello che sta.
1: Io penso che la domanda fosse finalizzata al fatto che noi dicessimo deve essere un imprenditore, però okay. dice, <ride> probabilmente è una persona che ha avuto una brutta esperienza con il suo professore di gestione aziendale okay. e a quel punto dice, magari se avessi avuto uno che fa impresa mi avrebbe potuto dare qualcosa in più, avrei potuto apprezzare okay. di più le
0: sue lezioni e dico, probabilmente sei stato Dipende. sfortunato a esatto. bregare il professore sbagliato. Esatto, anche quello dipende anche dalle scuole. Ad esempio, eh, in Cattolica puoi beccarti i professori bravissimi, ma ci sono anche dei casi in cui eh, non sono così bravi. Quindi, eh, dipende poi molto. È,
1: è molto soggettivo perché, nel senso, poi il professore che per me può essere bravissimo. Esatto. E ti dico, Paolo Russo, della situazione per me era top. Lui, non, non, lui parlava di altro durante le lezioni, però. Mi parlava di altro in modo che io cap- capissi quello che c'è scritto esatto. poi. Uguale mio. Molti miei compagni non l'apprezzavano perché dicevano: Lui non sta spiegando quello che c'è scritto sul libro. Ed effettivamente okay. io cosa vado a fare a lezione se non mi spiega quello che poi magari mi chiede all'esame? Poi lì molto soggettivo anche da quel punto
0: di vista. Dipende dal tipo di spiegazione Chiaro. che una persona preferisce. Esatto, esatto. esatto. Passiamo alla domanda dopo: eh, Relax, cioè nel senso di riposarsi, mm. di perché ci sono un sacco di persone che sono molto fanatiche, diciamo, sul business, io probabilmente sono abbastanza su quella nicchia che sto facendo 15.000 cose insieme e non so come gestirle, tu immagino più o meno secondo me, però ehm, secondo me sono necessari anche quel periodo di pausa, perché eh, sono l'unico modo per poi ripartire nel modo giusto. E penso che no, questo interessa molto. Sicuramente,
1: a sicuramente, allora... Allora, il relax è fondamentale, cioè nel senso io pro- sono una persona che ogni tanto deve prendersi proprio le pause, ovvero magari dopo un esame che mi porta a uno stress proprio oltre qualsiasi livello, cioè il giorno dopo o comunque il pomeriggio, cioè io devo prendermi il telefono, mettermi sul letto <ride> oppure uscire andare a fare qualcosa, che proprio mi- devo scollegarmi il cervello, ma capita anche che poi la- scollegare il cervello si scollega per due o tre giorni, perché proprio sono full okay. quindi no Cioè, nel senso io non ce la farei senza relax quindi io okay. cerco sempre di ritagliarmi gli, i tempi poi ovviamente i tempi sono sempre limitati perché alla fine ho quattro impegni fissi esatto
0: se sì, io, io e da quando si è aggiunto anche il lavoro oltre alle 10.000 cose è nato un macello infatti io mi sveglio pur di allenarmi mi sveglio alle 5 però adesso sto capendo che ho bisogno delle mie ore di pausa almeno ogni non so due giorni devo avere un, periodo, un momento di pausa certo. se no pazzisco
1: ma infatti cioè io sono fortunato dal punto di vista di giocare in una squadra perché tu comunque hai un impegno okay. e l'impegno devi rispettarlo perché probabilmente quelle ore di, di attività sportiva nonostante a me piace tantissimo fare lo sport cioè io fare qualsiasi sport okay. però magari nel momento in cui dici fisti, studi- ho imparito alle 6 di stamattina per andare all'università mattina ho studiato ho fatto i post ho fatto le- lezione e torno a casa devo andare in palestra devo andare a correre devo andare a... cioè
0: ovviamente
1: sì, sì. ti passa un po' la voglia invece io dico devo andare agli allenamenti quello so che devo andare quindi devo farlo per forza e lo faccio che poi sì, per tutto, per motivo è, è un relax perché qua, nel momento in cui esatto. pensi a qualsiasi altra cosa tutta l'adrenalina che è dentro la scarichi quindi esatto esatto
0: infatti io pom- mi alleno la mattina però vado a correre prima di mangiare La sera perché devo sfogarmi per tutto il giorno perché sennò ah, era certo. un po' come infatti stavo guardando oggi o ieri su masterclass in pratica questa ragazza donna possiamo dire che in pratica ha fatto le biografie di moltissimi presidenti americani tra i quali Roosevelt, Lincoln eccetera e tutti a parte Lindon qualcosa, non mi ricordo come si chiamava, eh, avevano tutti almeno due ore al giorno di riposo, che poteva essere allenarsi, poteva essere passarlo con la famiglia come Obama. Certo. Esatto, e, e mi faceva ridere Roosevelt, tipo andava un'ora al giorno a spaccare gli alberi, cioè con la, l'ascia. No, ma in realtà, in realtà c'è, sì, so... Secondo me
1: ti sfoghi tanto, cioè prendere Sì, sì, sicuramente, Spallale. senza dubbio.
0: Faceva anche qualcosa di utile. Esatto, <ride> che poi se distruggiamo troppo i alberi è un casino, però... No, vabbè, <ride> vabbè penso che in un'ora non
1: penso che <ride> se... la Mazzonia... Anche per... perché
0: penso che il parco fosse suo in quel momento, sì. quindi... stiamo parlando appunto, una domanda era sulla correlazione tra sport e business, però penso che ne abbiamo abbastanza parlato e sì, ne parlavo sì. anche l'altro giorno con Mastella di come eh, sì, sia infatti fondamentale sono, oh,
1: ascolt- avevo visto quella live e mi sono trovato molto d'accordo perché secondo me anche un po' lo spirito competitivo cioè nel senso io non vedo la mia pagina come una competizione contro nessuno perché come dicevo prima non so neanche chi siano i miei competitor effettivamente però c'è cioè,
0: la motivazione volta,
1: esatto la motivazione che ti dà lo sport nel raggiungere i risultati poi secondo me ti rimane come mindset nel nella vita e quindi esatto. per raggiungere poi gli obiettivi che ti prefiggi quello qualunque esatto. sia. Infatti perché
0: secondo me è un obiettivo più che competizione. Perché Per esempio io faccio palestra e non competo con nessuno effettivamente, no, esatto. però ho i miei obiettivi da poter raggiungere. Come tu a calcio magari l'obiettivo è quello di vincere, poi esatto. c'è anche competizione perché per vincere devi avere competizione. Però secondo me cioè. la cosa principale è la motivazione a raggiungere l'obiettivo.
1: Certo, Sì, no, secondo me ti crea molto, molto mindset con ecco, lo sport Cos- Ci vuole costanza, ci vuole tutto
0: sono le ultime due domande che ho letto mentre stavamo facendo la live Una era quanti anni abbiamo? Io ho 19 e Io ho 20. 20 E poi l'altra è cosa ti ha spinto a scegliere economia all'università? Io penso che uh, la risposta mia è sia che è da tre anni che mi interessa l'economia Mentre facevo scientifico, quindi ho detto avevo già questo piano per il futuro, e penso che anche sia quello simile. in realtà
1: io ho una motivazione molto meno nobile.
0: Okay. Ovvero,
1: io <ride> fin da piccolo cioè, mi interessava i soldi, cioè, nel senso, la okay. gestione dei soldi, cioè, boh, in modo molto amatoriale, divertente, sì, come scherzo, e quindi ho sempre avuto questa mentalità dei soldi. e Quindi, se tu pensi ai soldi, pensi economia. Io okay. ero abbastanza in realtà inconsapevole di quello che andavo a fare, devo essere sincero. Okay. Però, no, sì, in realtà la mia scelta, almeno per quanto mi riguarda, ne è valsa la pena. Magari sì, forse col senno di poi avrei potuto fare un'altra scelta, un po' più, magari molto più matematica, okay. cioè andare a fare tipo matematica. Però in realtà non lo so, perché mi piace anche molto la parte umanistica, se così possiamo dire, dell'economia. Okay.
0: Perché c'è Infatti anche la domanda... Era uh, Cosa ti ha spinto a scegliere economia invece di uh, gestione aziendale? No, si chiama uh, quella di ingegneria? Ingegneria, ingegneria gestionale
1: g- gestionale, sì Ma in realtà...
0: Io in realtà so, non sapevo so no. neanche... Cioè non allora, ci ho mai no, pensato no, a ingegneria io gestionale Io sì,
1: avevo, avevo queste okay. due opzioni Però ho guardato i corsi in realtà E mi rivedevo quelli di gestione aziendale eh, Sì, scusa, di gestione... Inge-
0: esatto, ingegneria ma, eh, sì, gestionale gestionale, esatto
1: <ride> Molto più simili a quelli che avevo fatto nel mio percorso scientifico. Ok. Che era un po' un percorso che volevo abbandonare. Quindi ho detto: no, voglio proprio avere lo stacco, andare a fare qualcosa di nuovo, qualcosa che mi possa motivare. Quindi ho,
0: ho cambiato totalmente. Perfetto. Perfetto, direi che abbiamo fatto tipo un'ora e venti. Tra l'altro, Instagram non ci sta più cacciando dalle live. Io sapevo che non c'era. È vero? In pratica, poteva durare al massimo un'ora la live. Per adesso. Sono quasi durate Quasi tutte più di un'ora E non ci hanno mai cacciato fuori Quindi Magari è cambiato qualcosa Grazie Mark Mark ci sta graziando Magari se le fai in due Hai due ore invece che <ride> una Ah può essere La Non lo so esatto. Non ho mai fatto una live Quindi ah, Questa è la prima occasione Va sì, ah, bene. bene allora eh, Ti ringrazio per aver accettato L'invito di venire qua È stato un piacere Lo sai E ci vediamo magari Presto per un caffè Offline ci vediamo Esatto esatto <ride> Per questo episodio è tutto, ringrazio Davide per aver accettato l'invito e tutti voi che ci avete ascoltato per più di un'ora. Spero che questo episodio sia stato di tuo gradimento e ci vediamo settimana prossima con un nuovo ospite.